0: Ich sprach darüber, dass die Unaufgeklärtheit immer an der Oberfläche bleibt. In die Tiefe geht nur die Aufklärung. Nun, eine Folge hiervon, über die ich auch sprechen möchte, ist, dass die Unaufgeklärtheit immer in Schubladen denkt. Ja, der Unaufgeklärte, der hat seine vorgefertigten Kategorien, die er wahrscheinlich irgendwann mal aufgeschnappt hat. Und was immer ihm unterkommt, das wird dann kurzerhand in diese Kategorien eingeordnet. Wobei es zweitrangig ist, ob es da tatsächlich reinpasst oder nicht. Ja, das ist äh, unter anderem, ja, da gibt es noch mehr, aber es ist unter anderem, warum das Philosophologiestudium so schwerlich erträglich ist und weshalb ich doch recht froh bin, da aus der Universität raus zu sein, weil es da in weiten Teilen um nichts anderes geht als diese Zuordnung. Ja, dann wird da eben diskutiert, äh, was sagt Hegel zur Wahrheit, meinetwegen, und es wird aber gar nicht darüber geredet, was Hegel wirklich sagt zur Wahrheit, sondern es wird dann diskutiert, hat Hegel jetzt eine Kohärenztheorie der Wahrheit oder hat er... Eine Konsenstheorie der Wahrheit, was meint Kant zur Freiheit. Es kann ist Kant Determinist, ist Kant Indeterminist und man sucht dann halt nach dem passenden Etikett, man klatscht das drauf und dann meint man fertig zu sein. Und das hat recht wenig mit diesen Denkern zu tun. Also Hegel hätte weder mit dem Terminus äh, Kohärenztheorie noch mit dem Terminus Konsenstheorie was anfangen können erstmal. Ähm, das ist alles neumodischer Tüch. Noch ist es so, dass man, wenn man so vorgeht, wirklich etwas lernt, wirklich lernt, was hat dieser Denker gedacht. Geschweige denn, dass man aus seinem Denken irgendwas mitnimmt für sich selber, für das eigene Leben. Ja. Und das Schlimme ist halt wirklich, dass nur diese Zuordnung in irgendeine Schublade eine Rolle spielt und nicht das eigentliche Verstehen. Ich weiß noch, ich habe mal ein Seminar über die Store besucht und da haben wir dann einen antiken Text gelesen über ja, das Weltbild der Stoiker, wie die sich den Kosmos, wie die sich das Göttliche gedacht haben. Und dann kam die Frage auf, sind die Stoiker jetzt Polytheisten, sind sie Monotheisten oder sind sie Pantheisten gewesen? Und nicht einmal das wurde dann aber diskutiert, da kam man dann schon nach fünf Minuten von ab, sondern fast die ganzen 90 Minuten dieses Seminars, wenn ich entgeistert da saß und äh, dieses Trauerspiel mit Ansar, ähm, wurde darüber geredet, was ist denn nun Polytheismus, was ist Monotheismus, was ist Pantheismus. Das musste man ja ausdiskutieren, wie genau diese Kategorien äh, zu definieren sind, damit man die richtige Kategorie äh, den Stoikern zuordnen kann. Es ist ja aber alles gar nicht relevant für das Verständnis der Stoiker. Die Stoiker hatten diese drei Begriffe nicht, die haben die nicht verwendet, um irgendwie ihr Bild vom Göttlichen zu bezeichnen, sondern dieser Text hat ja genau erklärt und kam dabei ohne diese Begriffe aus, wie die Stoiker sich das Göttliche vorstellen. Was würde einen hindern, das schlicht zu lesen und zu durchdenken und zu begreifen und in eigenen Worten wiederzugeben? Da braucht man ja nicht eine dieser drei Kategorien für. Aber das ist eben alles, wie gesagt, worum es da ging. Ähm, dabei ist es so, das mag noch funktionieren bei Unaufgeklärten. Ja. Unaufgeklärte Menschen und ihre Meinungen, die kann ich vielleicht tatsächlich einfach in irgendeine Schublade schmeißen und Schublade zu und dann bin ich fertig. Aber mit zunehmender Aufklärung und einen gewissen Grad von Aufklärung darf man ja bei einem Philosophen voraussetzen ähm, mit zunehmender Aufklärung nimmt auch die Individualität zu und damit werden äh, irgendwelche Label weniger und weniger passen, damit wird es immer mehr nötig äh, sich wirklich auf diese individuelle Positionen einzulassen. Und hier sind jetzt diese Etikette, fern davon Hilfe zu sein, vielmehr eine Gefahr. Ähm, es kann nämlich sein, dass durch diese Zuordnung, ja der gehört in die Schublade, fertig, ähm, ich mich dessen überhebe, den tatsächlich anzuschauen, tatsächlich zu schauen, was hat der denn gesagt, wie hat er das begründet und so weiter. Und äh, es kann eben auch bedeuten, wenn ich ihn einfach in eine Schublade reinwerfe, äh, nicht nur dass es das mit dem Blick auf ihn selber verstellt, es kann auch bedeuten, dass ich ihn dann zusammen mit anderen Sachen, die ich in dieselbe Schublade geklatscht habe, äh, dass ich ihn damit zusammenwerfe, obwohl das wiederum nur das tatsächliche Verständnis verbaut anstatt, wie es ja eigentlich sein sollte, das zu fördern. Ja, jetzt als Beispiel kann ich auf meinen letzten Vortrag in dieser Reihe verweisen. Da habe ich ja unter anderem darüber gesprochen, was Fichte in seiner Rechtslehre zur Ehe sagt und habe ja gesagt, Fichte lehnt es ab, dass der Sex vor der Ehe ja, wenn ein Pärchen unverheiratet Sex miteinander hat, dass das bestraft wird vom Staat. Wenn ich das aber nur so in diesem einen Satz formuliere, ja, Fichte will nicht, dass Sex vor der Ehe bestraft wird, und entsprechend Fichte in eine Schublade werfe, dann werde ich Fichte überhaupt nicht verstehen, sondern dann ist er in derselben Schublade, in der wahrscheinlich auch der heutige Durchschnittsmensch auf der Straße ist, wenn ich da die meisten frage, sollte der Staat Sex vor der Ehe beschaffen, wenn die mir sagen, nein. Ähm, nur, dass dann diese Menschen mit Fichte zusammen in einer Schublade sind, äh, das lässt mich dann übersehen, dass sie doch eine gänzlich andere Meinung haben, auch wenn ein Ergebnis dann dasselbe sein mag, äußerlich. Äh, nämlich diese heutigen Menschen, die werden das deshalb nicht verbieten wollen, die werden deshalb sagen, der Staat soll das nicht bestrafen, äh, weil sie da grundsätzlich nichts dabei sehen. Weil für sie äh, Sex nicht in irgendeiner Form eine wichtige Sache ist und weil für sie äh, das Einzige, was relevant ist, äh, die Frage ist, ist das einvernehmlich oder nicht und Fichte hingegen, ich habe das ja im letzten Video erklärt, ähm, Fichte hingegen sagt ja deshalb, dass es verkehrt ist, wenn der Staat ein Pärchen dafür bestraft, Sex vor der Ehe zu haben, weil in dem Moment, wo die beiden ein Paar sind und Sex miteinander haben, sie eine Ehe führen offensichtlich. Ob das nun eine beim Staat angemeldete Ehe ist, von der das Standesamt Kenntnis genommen hat oder nicht. Es ist eine Ehe und deswegen macht es schlicht keinen Sinn, hier äh, irgendeinen Sex vor der Ehe zu bestrafen. Ja, es ist ja eine gänzlich andere Position, was ich aber nicht sehen kann, wenn ich äh, einfach grob mit dieser Schublade arbeite. Ja, gerade Wie gesagt, gerade in der Philosophie ist das ganz, ganz schlimm, weil wir gerade da sehr einzigartige, sehr individuelle Positionen haben, da wir nun mal, wie gesagt, einen gewissen Grad von Aufklärung haben bei den Philosophen. Und deswegen ist das, was man gewöhnlich lesen kann, ja, sei das jetzt auf Wikipedia, sei das in irgendeiner Sekundärliteratur auch durchaus äh, von irgendwelchen Philosophologen, von irgendwelchen Professoren verfasst, äh, deswegen ist das grob falsch. Und deswegen muss man nicht meinen, ja, wenn man jetzt hier auf YouTube irgendwie so ein Video schaut, zehn Minuten kann leicht erklärt, deswegen muss man nicht meinen, irgendetwas äh, da verstanden zu haben. Denn ähm, selbst wenn das nicht grundfalsch ist, was da gesagt wird, äh, ist es doch sicherlich sehr, sehr irreführend, ja, ähm, das vielleicht keinen Philosophen mehr als Nietzsche, das kann ich als Beispiel nennen. Ähm, Nietzsche wird so oft so missverstanden, eben weil nur äh, oberflächlich mit diesen Schubladen gearbeitet wird, anstatt dass man ihn halt tatsächlich einfach mal liest. Ähm, ja, dann heißt es zum Beispiel, Nietzsche wäre Darwinist gewesen. Und das ist so eine schwierige Aussage, oder? Besser gesagt, es ist so schwierig, darauf zu antworten. Denn man kann nicht einfach sagen, äh, wenn jemand ankommt, ja, Nietzsche war doch Darwinist, dann kann man ihm nicht einfach sagen, das ist falsch. Denn das würde dann auch wieder nicht stimmen. Ja, Nietzsche äh, hat äh, durchaus äh, Darwin rezipiert und äh, hat sich durchaus in gewissem Sinne zu Darwin bekannt. Das heißt Gewissermaßen stimmt die Aussage, dass Nietzsche Darwinist war. Und doch kann man auch nicht einfach oder darf man nicht einfach sagen, ja, du hast recht, Nietzsche war Darwinist, weil das doch sehr in die Irre führen würde. Was viele sich unter einem Darwinisten vorstellen, war Nietzsche eben nicht. Viele denken bei Darwinismus an Konkurrenzkampf an der Stärkere setzt sich durch, ja? äh, alles andere geht zugrunde. Und das gerade war aber nicht das, was für Nietzsche an Darwin wichtig war. Äh, Im Gegenteil, äh, diesen Konkurrenzkampf, dieses Überleben des Stärkeren, das hat er als Unsinn abgelehnt. Was für Nietzsche wertvoll war an den... Theorien Darwins, das war gerade, was überhaupt in seiner Philosophie eine große Rolle spielt, der Gedanke des Flusses, dass alles in steter Bewegung ist, das heißt, dass nichts, auch die Arten nicht, streng voneinander geschieden ist und dass nichts, eben auch die Arten nicht in Stein gemeißelt ist, immer schon so war, immer so bleiben wird, sondern dass alles in steter Bewegung, in steter Entwicklung ist, auch wenn vielleicht äh, es eine Entwicklung bei Jahrmillionen ist, die wir äh, in einem kleinen Menschenleben so äh, nicht direkt äh, wahrnehmen oder miterleben. Äh, das war für ihn wichtig. Und dann war für Nietzsche äh, wichtig äh, in seiner Philosophie das Thema der Krankheit und dass Krankheit nicht einfach etwas Böses, etwas Abzulehnendes ist, sondern ihren Platz hat. Und auch das war etwas, ähm, weshalb Nietzsche äh, der Darwinismus wichtig war, weil er daraus mitgenommen hat, dass gerade die Kranken, die Abweichenden, nämlich eben die, die eine Mutation haben, die nicht dem, äh, normal, äh, ja, dem Normalbild der entsprechenden Art äh, entsprechen, sondern die in irgendeiner Form davon abweichen, dass gerade die, die Degenerierten sozusagen die Entwicklung voranbringen und zum Fortschritt der Art beitragen können. Und dann ist es aber eben so, wenn man Nietzsche einfach in die Schublade wirft, ja, der war Darwinist, dann hat man zwar etwas gesagt, was nicht einfach falsch ist, aber dennoch hat man für das Verständnis von Nietzsche nichts gewonnen, sondern wahrscheinlich hat man eher verloren, weil man eher äh, in die Irre geführt hat. Ja, und wenn dann eben noch gesagt wird, ja, die Nazis waren doch auch Darwinisten, dann schwupps hat man Nietzsche und hat man die Nazis in eine Schublade gesteckt. Und... Ähm, dann kann man sehr leicht meinen, dass die irgendwie was miteinander zu tun gehabt hätten. Ja, dass vielleicht äh, Nietzsches Denken in die Richtung der Nazi-Ideologie geht, was ja auch die Nazis selber durchaus gemeint haben. Die haben ja versucht, Nietzsche für sich zu missbrauchen, aber wen haben die nicht für sich missbraucht? Ähm, aber tatsächlich, wenn man einfach mal hinschaut, wenn man mal ernsthaft Nietzsche liest, und zwar nicht nur jetzt eins, zwei besonders bekannte Werke von ihm, sondern wirklich... Nietzsche, sein gesamtes Schaffen, ja, auch seine privaten Notizen mal studiert, ähm, dann wird man sehr schnell feststellen, dass er Darwinist geradezu im gegensätzlichen Sinne war, wie die Nazis Darwinisten waren. Ähm, für die Nazis ist ja das Entartete etwas Schlechtes. Die Nazis äh, sind ja insoweit Darwinisten, als sie sagen, ähm, wir wollen ja äh, die Stärke, die Reinheit der Art erhalten, wir wollen die Art vielleicht noch verbessern, höher züchten oder so, und deswegen muss alles Abweichende, äh, alles, äh, was irgendwie entartet ist, beseitigt werden. Wenn Nietzsche umgekehrt sagen würde, gerade das Entartete, gerade das Abweichende, äh, gerade die Vielfalt ist doch das, was die Art voranbringt. Äh, wenn man nur äh, das zulässt, was dem Muster der Art, so wie sie jetzt gerade ist, entspricht, äh, dann äh, verewigt man ja gerade diese Art, so wie sie jetzt ist. Das heißt, dann schafft man ja den Stillstand, dann beendet man ja die Evolution. Ähm, die Nazis gerade haben ja an den Konkurrenzkampf geglaubt, ähm, meinten ja entweder die Arier oder die Juden, äh, beide können nicht auf der Erde leben, einer wird am Ende vernichtet werden, einer wird sich durchsetzen. Und ähm, das heißt, die Nazis haben vom Mangel, von der Not her gedacht. Es ist nicht genug Platz für alle da, deswegen müssen die um den wenigen Platz kämpfen. Nietzsches ganze Philosophie hingegen ist eine Philosophie des Überflusses. Ja, Leben ist Reichtum, Leben ist Überfluss. Und äh, Nietzsche würde den Darwinismus gerade so fassen. Nicht, oh, da ist zu wenig Platz für alle, deswegen müssen die miteinander kämpfen, sondern man kann sich immer neuen Platz schaffen. Wenn im Meer nicht mehr genug Platz ist, äh, dann kann eine Art an Land gehen, dann kann die Beine entwickeln. Wenn an Land nicht genug Platz ist, dann haben irgendwann Tiere entsprechend Flügel entwickelt und sind in die Luft gegangen. Ja, also eine ganz gegensätzliche Interpretation des Darwinismus und der Evolution. Und diesen Gegensatz kann ich aber nicht sehen, wenn ich einfach Nietzsche nehme und die Nazis nehme und in dieselbe Schublade stopfe. Ich könnte da noch... Ich könnte da noch beliebig weitermachen. Ja. Das ist genauso, wenn gesagt wird, äh, Nietzsche war gegen die Moral oder äh, Nietzsche war Atheist oder so. Ähm, dann wiederum ist das nicht einfach was, was gänzlich falsch ist, aber ähm, es ist doch etwas, was sehr in die Irre führt. Ja, diese selbstgerechten, ausgeklärten, oberflächlichen Atheisten, die heute rumlaufen, mit denen hat der Nietzsche überhaupt nichts zu tun. Oder wenn irgendwer sagt, ja, Moral ist doch Schwachsinn, das ist doch nur so ein alter Aberglaube, es gibt doch keine Moral, ich äh, denke nur an mich und ich kann nur machen, was ich will und wenn ich Spaß daran habe, kann ich doch irgendwelche Leute einfach umbringen. Äh, dann hat das auch äh, sehr, sehr wenig mit Nietzsche zu tun. Ähm, dann im Gegenteil, dann ist das keineswegs, wie vielleicht manche einer meinen würde, wie Nietzsche sich den Übermenschen dachte, sondern dann ist das das gerade Gegenteil des Übermenschen. Also ich könnte da noch mehr zu sagen, aber dann würde das jetzt hier eine Nietzsche-Vorlesung, so eine möchte ich gerne künftig mal halten, aber dafür ist jetzt hier nicht der Platz. Ich möchte nur darauf hinweisen. Es ist nicht so, dass irgendwelche Kategorisierungen gänzlich abzulehnen sind. Ja, das ist wie unser Erkennen, äh, wie unser Verstehen arbeitet. Der Verstand ist das Vermögen der Begriffe. Und ähm, es ist ja wichtig, dass ich zum Beispiel sagen kann, verschiedene Gegenstände in der Welt sind Stühle. Ja, bei aller Unterschiedlichkeit eine ist aus Holz, das nächste aus Plastik, der eine hat vier Beine, der nächste drei, der eine hat Armlehnen, der nächste keine. Bei aller Unterschiedlichkeit passen sie doch in dieselbe Schublade, insofern sie Stühle sind und insofern sie Gegenstände zum sich draufsetzen sind. Ähm, das ist ja durchaus wichtig und gänzlich ohne solche Kategorien könnten wir ja gar nichts erkennen. Dann hätten wir nur ein gesetzlos mannigfaltiges vor uns, dann wäre alles in der Welt äh, absolut einzigartig, mit nichts anderem gleichzusetzen, mit nichts anderem zu vergleichen und genau deshalb könnten wir mit nichts irgendwas anfangen. Ähm, das heißt, das hat ja durchaus seinen Platz, dass ich äh, dem, was ich vor mir habe, gewisse Kategorien zuweise. Nur... Ich sollte dabei doch beweglich bleiben und ich sollte das auch nicht blind machen, sondern eben mit der entsprechenden Anschauung. Und ich sollte mich nicht zum Sklaven irgendwelcher Kategorien machen. Ich sollte doch immer noch in der Lage sein, alles frei, ja, nicht mit einem Tunnelblick, eingeschränkt durch irgendeine vorher schon zugewiesene Kategorie, sondern alles frei anzuschauen und in seiner Einzigartigkeit, in seiner Individualität zu erfassen. Sehr, sehr viele sind eben dazu nicht in der Lage. Die weisen irgendwelchen Dingen oberflächlich, irgendwelche Kategorien zu, und die ordnen sich auch selber oberflächlich in irgendwelche Kategorien ein. Ja, ich bin dies oder jenes, ich gehöre der Gruppe an, ich habe jenen und den Glauben, ähm, anstatt tatsächlich ich zu sein, anstatt tatsächlich Individuum zu sein. Nun, dieses hängt eng zusammen mit noch etwas, was sich aus dieser Oberflächlichkeit ergibt, was schon Hannah Arendt bemerkt und beschrieben hat, nämlich... Der Oberflächliche zeichnet sich dadurch aus, dass er immer Klischees gebraucht. Das kann man schon an der Sprache feststellen, schon an einzelnen Wörtern, wo man das sehr gut sehen kann. Das ist in der Politik und das ist da, wo es polemisch wird. Ja, jedes Grüppchen hat da so seine äh, die jeweiligen Kampfbegriffe. Zum Beispiel, wenn ich mit irgendwelchen Linken zu tun habe, dann ist wahrscheinlich ein Kampfbegriff Kapitalismus. Ja, Kapitalismus ist böse. Ähm, ja, dann kann ich meinetwegen zu einer Fridays for Future Demonstration gehen und dann steht da vorne einer und äh, redet da irgendwas von Kapitalismus, Schweinesystem und dann ähm, beklatschen ihn da irgendwelche Leute und jubeln, die da auf dem Platz stehen. Und ich möchte doch in der Situation gerne mal wissen, von dem, der da oben steht und der so redet, oder von irgendeinem derjenigen, die das beklatschen, das heißt, die das gut finden, das heißt, die ja verstehen müssen, was da gesagt wird, sonst können sie ja nicht beurteilen, ob es gut ist oder nicht. Ich möchte gerne mal von irgendeinem dieser Menschen hören, was ist eigentlich Kapitalismus? Wenn sie schon dabei sind, fände ich es schön, wenn sie mir noch erklären könnten, und was am Kapitalismus ist jetzt schlecht, beziehungsweise konkreter, was am Kapitalismus ist jetzt schuld am Klimawandel, denn um den geht es ja dort. Nun, die Wahrheit ist, dass wahrscheinlich kein Einziger, der da auf dem Platz steht und auch nicht der, der da vorne die Rede hält, äh, irgendeinen Schimmer von Kapitalismus hat. Ja, keiner von denen äh, wird mir eine sinnvolle Definition liefern können. Ähm, ja, die werden nix, wahrscheinlich auch nichts anfangen können damit, äh, wenn wir von Privatbesitz an Produktionsmitteln sprechen oder äh, wenn jemand von Mehrwert und äh, von Ausbeutung, Ausbeutung jetzt auch nicht nur als Kampfbegriff, sondern als äh, tatsächlich äh, substanzieller Begriff gebraucht, äh, da können die wahrscheinlich nichts mit anfangen. Die haben sich ja nie in irgendeiner Form mit dem Kapitalismus befasst. Ja? Ich meine, wenn man jetzt an wen denkt wie Marx, man kann ja von Marx halten, was man will. Ich bin ja nun auch kein Marxist, aber man muss ja bei Marx anerkennen, dass er tatsächlich äh, sich mit dem Kapitalismus auseinandergesetzt, dass er tatsächlich sich mit Wirtschaftstheorie beschäftigt, dass er sehr viel da gelesen und studiert und dass er eine wirkliche eine eigene Theorie aufgestellt hat, die einen wirklichen Inhalt hat. Man mag jetzt diesen Inhalt im Einzelnen richtig oder falsch finden, jedenfalls ist ein Inhalt vorhanden. Aber so ein durchschnittlicher Linker, der heute auf den Kapitalismus schimpft, das ist ja eine reine Oberflächigkeit. Der hat ja nie in irgendeiner Form sich mit wirtschaftlichen Gesetzmäßigkeiten beschäftigt. Der hat sich nicht damit beschäftigt, was ist Kapitalismus, was zeichnet ihn aus, wie ist er aufgekommen. Der hat ja weder Marx gelesen, noch hat der Weber gelesen oder so. Es ist einfach nur ein oberflächlicher Kampfbegriff. Ähm, bei Kant ist die Rede von leeren Begriffen. Ja, ich habe ja früher darüber gesprochen, dass zum Denken und somit auch zur Aufklärung die Anschauung gehört. Ich kann nicht einfach... Äh, irgendwie äh, aus meinen Vorstellungen sonst was konstruieren, sondern ich sollte tatsächlich hinschauen. Und wenn es an Anschauung fehlt, dann habe ich oft einen leeren Begriff. Nun, dieses Phänomen gibt es, ja. Ich glaube aber, dass es hier ähm, besser ist, nicht mit Kant von leeren Begriffen zu sprechen, sondern, das ist eine Bezeichnung, die ich von meinem Vater habe, von wilden Begriffen zu sprechen. Denn es stimmt gar nicht, dass so ein Wort wie hier Kapitalismus, dass das einfach leer ist, dass da gar nichts drin ist, sondern da ist sehr, sehr viel drin. Nur, was da nicht drin ist, das ist eine echte Anschauung, das ist ein klarer Gedanke, was meine ich eigentlich, wenn ich Kapitalismus sage, was verstehe ich eigentlich darunter sondern da sind ein Haufen wilder, äh, diffuser Vorstellungen drin, äh, ein Haufen von Assoziationen, ähm, ein Haufen von Effekten, die ausgelöst werden, wenn dieses Wort fällt. Und darum geht es auch. Ähm, wenn da irgendwer sagt, der Kapitalismus ist böse, ähm, da geht es nicht irgendwie um eine sinnvolle Analyse der Situation. Wie gesagt, keiner von denen kann mir erklären, was jetzt Kapitalismus überhaupt ist, geschweige denn, was der mit dem Klimawandel zu tun hat. Das Einzige, was ich überhaupt je in die Richtung gehört habe, dabei Fridays for Future, das ist dann, dass es sie ist, ja, in einer Welt mit endlichen Ressourcen kann es kein unendliches Wachstum geben. Und äh, dazu ist zu sagen, gut, das ist ja schön und gut, nur hat das nichts mit Kapitalismus zu tun. Äh, ja, der Kapitalismus mag nach diesem unendlichen Wachstum, welches nicht möglich ist, streben, äh, aber dasselbe Bestreben gibt es auch im Kommunismus. Das heißt, da liegt das Problem doch, wenn schon, tiefer. Und das ist was, was man sehr häufig hat, wenn überhaupt jemals es ein bisschen konkreter wird, wenn überhaupt jemals genannt wird, was jetzt genau am Kapitalismus schlecht sein soll, dann lustigerweise nennen die Leute in aller Regel Dinge, die gar nicht spezifisch zum Kapitalismus gehören, sondern die viel mehr zu tun haben mit Industrialisierung, mit industrieller Massenproduktion, mit Mechanisierung. Und das sind Dinge, die, zwar, die es zwar gibt im Kapitalismus, die zusammen mit dem Kapitalismus aufkamen, aber die nicht exklusiv zum Kapitalismus gehören, sondern die es im Kommunismus genauso, bzw. teilweise noch in extremerer Form gibt. woran man eben die Oberflächlichkeit dieser Kritik sieht, wo man eben sieht, dass solche Linken tatsächlich keinen Schimmer haben, wovon sie reden, wenn sie den Kapitalismus anklagen. Aber wie gesagt, es geht auch gar nicht darum, da jetzt irgendwie eine sinnvolle Analyse eines Problems zu liefern, sondern es geht darum, dass dieser Begriff bestimmte Dinge auslösen soll. Ja, was ich jetzt nicht meine im Sinne einer bewussten Manipulation oder so, sondern der, der so daherredet, der die Rede hält, äh, bei dem wird das auch in den meisten Fällen nicht anders sein, bei dem löst das auch bestimmte Sachen, ja, bestimmte Assoziationen, bestimmte Affekte und so weiter aus. Ähm, und darum geht es. Ein klares Denken ist da gar nicht gefragt, Hauptsache, man hat eben die entsprechenden Affekte und äh, meint irgendwie, oh, Kapitalismus, ja genau, böse, böse. Und ähm, solche, solche Kampfbegriffe, die ja nichts sind als leere Parolen, äh, davon gibt es viele. Ja, also ich glaube, mein noch besser als Kapitalismus ist ja, wenn von Neoliberalismus geredet wird, das ist so meine mein liebster linker Kampfbegriff, ja, weil Neoliberalismus, das bedeutet ja wirklich gar nichts. Also zumindest bekenne ich ganz offen, ich weiß nicht, was es bedeuten soll. Ich höre das Wort, ich glaube, solange ich mich überhaupt in irgendeiner Form in Politik beschäftige. Ich habe es wahrscheinlich erstmals in irgendwelchen kabarett gehört. Ich höre es heute noch manchmal irgendwie im Internet oder auch im Gespräch mit irgendwem bei Fridays for Future habe ich das schon mal gehört. Äh, ich höre immer wieder, ja, ja, der, ne der Neoliberalismus, ja, ganz, ganz böse. Ähm, und ich weiß, ja, Neoliberalismus, das ist irgendwie schlimm, das hat was mit Gier zu tun und mit Ausbeutung und mit Turbokapitalismus und mit Heuschrecken. Äh, das weiß ich alles irgendwie, aber was jetzt tatsächlich Neoliberalismus ausmacht, ähm, keinen Schimmer. Ich glaube aber auch, dass äh, ausnahmslos jeder, der dieses Wort gebraucht, keinen Schimmer hat, was das sein soll. Ähm, ich will klarstellen, das äh, ist jetzt nicht auf die Linken beschränkt, äh, sondern die Rechten haben genauso ihre äh, völlig leeren oder eher wilden Kampfparolen, die nur dafür da sind, irgendwelche Assoziationen auszulösen und irgendwelche wilden Befindlichkeiten zu aktivieren, aber nicht wirklich dafür da sind, eine Sache zu verstehen. Ja? Zum Beispiel, das ist jetzt hierzulande nicht so verbreitet, das hört man bei den amerikanischen Rechten öfter. Ab und zu kann man es aber auch hier hören. Es ist ja nicht so, dass unsere äh, Herrenmenschen mit ihrem Stolz auf die deutsche Kultur... Äh, besonders eigenständig wären, sondern die gucken sich ja sehr viel von da drüben ab. Also eine Sache, die man öfter hören kann, das ist Kulturmarxismus. Ja, wenn, äh, wenn jetzt in irgendeinem Film äh, ein Schwarzer mit einer Weißen zusammenkommt oder wenn jetzt äh, irgendein Buch verfilmt wird und eine im Buch weiße Figur dargestellt wird durch einen Schwarzen oder durch einen indischen Schauspieler oder so, äh, dann wettern die Rechten, das sei Kulturmarxismus. Ähm, also freilich, ich, ich weiß, was es damit auf sich hat. Ich weiß das wahrscheinlich besser als diese Rechten. Ich weiß, dass das äh, im Grunde... Äh, Daher kommt, dass man schon in den 20er Jahren nach der russischen Revolution von Kulturbolschewismus sprach und im Grunde ist das dasselbe. Ähm aber wiederum, was das sein soll, kein Schimmer. Ja? Ich, ich habe keine Ahnung, was diese Dinge mit Marx zu tun haben. Ich meine, ich bin jetzt äh, nicht der größte Marx-Kenner, ich habe jetzt nicht die äh, vollständige Gesamtausgabe von Marx gelesen, aber... Ich wüsste zumindest nicht, dass jetzt im Kapital oder im kommunistischen Manifest oder so steht, dass ein wichtiger Grundpfeiler des Marxismus ist, bei der Verfilmung von Fantasy-Romanen weiße Figuren durch schwarze Schauspieler darstellen zu lassen. Ich sehe da leider nicht den Zusammenhang zur marxischen Wirtschaft oder Gesellschaftstheorie. Aber ähm, wiederum... Es ist auch nicht so, dass diese Rechten irgendein Interesse daran haben, äh, zu beschreiben, was hier tatsächlich stattfindet oder dass sie irgendein Interesse daran haben, äh, die tatsächliche Ideologie ihrer Gegner auch nur zu verstehen. Man kann sie ja trotzdem ablehnen, ja? Äh, aber man kann ja das verstehen, was man ablehnt, sollte man ja sogar, denn wenn man es nicht verstanden hat, kann man ja gar nicht beurteilen, ob es abzulehnen ist oder nicht. Ähm, sondern auch da wieder, da geht es ja nur um Assoziationen und Befindlichkeiten. Ja, Marxismus, das weiß insbesondere der Amerikaner, Marxismus, Kommunismus, das ist irgendwie böse, das ist irgendwie Teufelszeug. Da geht es irgendwie darum, uns unsere Freiheit wegzunehmen und Kulturmarxismus, das muss ja deswegen auch was ganz Böses sein Überhaupt, Marxismus, das ist irgendwie links und das sind ja irgendwie Linke, die wir da nicht gut finden, also werden das schon in irgendeiner Form Marxisten sein, ähm, passt dann schon irgendwie. Oder das ist dann wiederum nicht eine Sache der amerikanischen Rechten, sondern das ist was von den hiesigen Rechten, äh, wenn die gegen den Genderwahnwettern wettern zum Beispiel. Ja. Äh, da merkt man es ja schon am Wort, dass das eine reine Oberflächlichkeit, dass das äh, reine Polemik ist. Ja, ich meine, äh, Sachen wie Kapitalismus oder Neoliberalismus oder Kulturmarxismus, äh, das klingt ja noch irgendwie seriös. Wenn man jetzt gar keine Ahnung hätte, äh, dann könnte man naiverweise annehmen, dass damit wirklich was ausgesagt werden soll. Erst wenn man tatsächlich sieht, wie diese Wörter gebraucht werden, nämlich nur als Schlagwörter, erst dann merkt man, womit man es zu tun hat. Aber wenn man dann vor einem Wort steht wie Genderwahn, äh, ja, ich meine, was soll man dazu noch sagen? Ich bin ja nun wirklich der Letzte, der äh, diese ganze Genderideologie verteidigen wird, aber ähm, wenn einer ernsthaft das Wort Genderwahn gebraucht, dann kann ich wirklich mich umdrehen und gehen und ihn stehen lassen, dann weiß ich, dass es... Kein Mensch, kein Vernunftwesen, sondern das ist irgendein grunzendes Vieh, aus dessen Mund nie irgendetwas kommen wird, was man auch nur zur Kenntnis nehmen müsste. Ähm, wer so ein Wort gebraucht, der äh, zeigt ja wirklich ganz offen, dass er kein Interesse hat, hier irgendetwas tatsächlich zu begreifen. Ähm, sondern, dass er nur wild schimpft, dass er nur diffamieren will. Ja? Ähm, das ist ja nicht so, dass die jetzt aus irgendwelchen guten Gründen äh, diese Genderideologie ablehnen würden. Sondern, ich kann das ja beiläufig sagen, es äh, ist ja dasselbe, was dahinter steht, weshalb sie äh, nicht an den Klimawandel glauben. Ja? In beiden Fällen geht es darum, diese Menschen möchten sich, möchten ihre bisherige Lebensweise, möchten das, was sie einfach immer gedankenlos getan haben, was für sie selbstverständlich ist, möchten sie nicht hinterfragen, äh, möchten sie nicht daraufhin anschauen, sollten wir das denn machen, ist das denn gut, oder richtet das vielleicht Schaden an. Und in beiden Fällen... Ähm, ist es so, dass diese Menschen auch keine Verantwortung für ihr Tun übernehmen wollen, sondern dass ihre ganze Ideologie sich im Grunde auf den Satz reduzieren lässt, äh, alles was ich tue hat keinerlei Konsequenzen. Ja, wie ich eben mein Leben führe, wie ich konsumiere, wie ich in Urlaub fliege oder so, das schadet der Welt nicht. Und wie ich rede, das schadet auch keinem Menschen, das kann auch nicht rassistisch sein. Alles, was ich mache und was ich immer schon gedankenlos gemacht habe, ist völlig in Ordnung und kann ich auch weitermachen. Und schließlich, in beiden Fällen ist es so, dass sie schlicht faul sind. Ja, ich, ich weiß, die Rechten reden gerne mal darüber, ja, wenn sie zum Beispiel dann auf die Kinder bei Fridays for Future schimpfen können oder so, dass sie oder über Flüchtlinge herziehen oder so, dass sie ja die hart arbeitende Bevölkerung wären, dass sie ja in ihrem Leben was geleistet hätten. Aber das ist ja Quatsch. Äh, Fakt ist, dass es arbeitsscheues Gesindel ist. Und äh, darauf werde ich künftig noch kommen. Die Unaufgeklärtheit baut ja immer auf Faulheit auf. Und faul wie sie sind, möchten sie an ihrer Lebensweise nichts ändern. Sie möchten nicht äh, sich wandeln müssen, weder meinetwegen ihr Konsumverhalten, noch meinetwegen ihre Sprache. Und äh, deswegen lehnen sie äh, alles, was ihnen in irgendeiner Form abfordert, sich mal zu hinterfragen, mal Verantwortung zu übernehmen, mal tatsächlich zu arbeiten und sich zu wandeln. Ähm, alles, was in irgendeiner Form ihnen eine moralische Pflicht aufzuerlegen droht, lehnen sie deshalb als Quatsch und als Zumutung und als Angriff auf ihre Freiheit ab. Äh, völlig undifferenziert, ohne hinzuschauen, ob jetzt im einzelnen Falle äh, das gerechtfertigt ist oder nicht. Ja, während ich auf der anderen Seite ähm, diese Gender Ideologie, diesen Feminismus, diese politische Korrektheit ablehne, weil sie gerade antiaufklärerisch sind, weil sie gerade äh, gegen echte Moralität gerichtet und äh, nur oberflächliches Anstandsgehabe sind. Das heißt, auch hier wieder, um auf das zu nochmal zurückzukommen, worüber ich vorher sprach, auch hier wieder sieht man, äh, wenn man nur in diesen groben Schubladen denkt, äh, und dann sagen würde, aha, der ist gegen das Gendern, die Nazis sind gegen das Gendern, ähm, dann trägt man nicht bei zu seinem Verständnis, sondern äh, im Gegenteil, man hindert sich am Verstehen. Aber zurück zum Thema. Das heißt also, diese, ja, dieses Klischeedenken der Oberflächlichkeit, das kann man hier schon sehr gut beobachten. Es werden klischeehaft, je nachdem, welcher Gruppe ich angehöre, werden da irgendwelche Parolen gebrüllt, Kapitalismus, Neoliberalismus, ganz, ganz böse, Kulturmarxismus, Genderwahn müssen wir bekämpfen. Aber das bedeutet alles nichts, da steckt nichts drin. Und ich kann dazu sagen, das ist nicht nur bei solchen Kampfparolen so, das ist auch nicht nur bei irgendwelchen großen politischen Themen so. Sondern sehr, sehr oft, wenn Menschen reden, bedeutet das, was sie sagen, gar nichts umso stärker man sich selber aufklärt, umso mehr wird einem das bei anderen auffallen, umso mehr wird es einem auch bei sich selber auffallen und entsprechend wird man sein eigenes Sprechen ändern. Ähm, der Unaufgeklärte, ohne dass er es merkt, gebraucht ganz oft irgendwelche Wörter, die er halt aufgeschnappt hat, die halt auch jeder um ihn her gebraucht und deswegen gebraucht auch er sie, ohne nachzudenken aber ohne, dass er sagen könnte, was diese Wörter bedeuten sollen. Er muss das auch nicht sagen. Diese Frage wird ihm gewöhnlich nie gestellt. Er selber stellt sie sich nicht, denn als unaufgeklärter Mensch hat er keine Selbstreflexion. Er ist sozusagen bei seinem eigenen Leben nur ein Zuschauer. Er macht einfach, er folgt einfach irgendwelchen Impulsen, irgendwelchen Mustern, aber er denkt ja nie über das nach, was er macht. Und von außen wird ihm die Frage auch nicht gestellt, denn zwar ist es so, dass die Menschen, mit denen er redet, nicht wissen, was er da meint, aber sie merken gar nicht, dass sie nicht wissen, was er da meint, denn sie selber fragen ja auch nicht, was soll wirklich dieses Wort bedeuten, sondern es reicht ja, dass dieses Wort bei ihnen bestimmte Assoziationen weckt, bestimmte Affekte wachruft und äh, sie antworten dann wieder mit genauso wilden Begriffen. Ähm, also, oft wird das nicht bemerkt, aber umso mehr man sich aufklärt, umso mehr merkt man das, dass sehr, sehr viele Wörter schon im Alltag, die die Menschen gebrauchen, einfach gar nichts bedeuten. Dass die keinen Inhalt haben und dass diese Menschen nicht angeben könnten, was soll das jetzt bedeuten. Ja, mir als... Philosoph und Aufklärer stößt das äh, ganz besonders auf, wenn es um Vernunft geht ja, oder wenn es um Aufklärung geht. Ähm, ja, Dann wird mal gesagt, ja, das hier ist jetzt vernünftig, wir müssen jetzt mal das Vernünftige tun. Und ich habe schon oft in so einer Situation den Menschen dann gefragt, was heißt überhaupt Vernunft? Musst du ja wissen, wenn du sagst, wir sollen vernünftig handeln, wenn du beurteilen kannst, das ist vernünftig, das ist unvernünftig, dann musst du ja wissen, was Vernunft ist. Äh, ich kann mich nicht erinnern, ein einziges Mal auch nur eine Antwort, ja nicht mal eine falsche, erhalten zu haben. Das heißt, gedankenlos gebrauchen die Menschen das Wort Vernunft, ohne zu wissen, was das sein soll. Und genauso brauchen sie das Wort Aufklärung. Da habe ich ja schon darüber gesprochen, dass diese Oberflächlichkeit die Aufklärung selber trifft, dass man deshalb unter Aufklärung das versteht, was man richtige Ausklärung nennen sollte. Ja, wann immer irgendwo die Rede ist von ja, unserer äh, aufgeklärten, liberalen, humanistischen Gesellschaft, dann kann man sicher sein, da werden nur irgendwelche Schlagwörter aneinander gereiht, die irgendwie gut klingen sollen. Aber was das tatsächlich im Einzelnen bedeutet, weiß dieser Mensch nicht. Kann man sicher sein. Denn wenn er es wüsste, was zum Beispiel diese drei Begriffe bedeuten, dann wüsste er, dass zwar Liberalismus und Humanismus zusammengehen mögen, dass sie aber beide nicht mit Aufklärung zusammengehen, sondern vielmehr äh, im krassen Widerspruch zur Aufklärung stehen. Man kann nicht gleichzeitig aufgeklärt und liberaler Humanist sein, sondern man ist entweder das eine oder das andere. Ähm, also... Das mit den Klischees, das hat man schon dort, wo es um einzelne Wörter geht. Da werden irgendwelche Klischees durch die Gegend geworfen und man denkt gar nicht genau darüber nach, was dieses Wort jetzt jeweils bedeuten soll. Es setzt sich aber fort in ganzen Sätzen, in ganzen Formulierungen. Ja, der unaufgeklärte Mensch reiht Klischees, reiht Gemeinplätze, äh, reiht irgendwelche Platitüden aneinander. Ähm, Jetzt die Tage kann man das zum Beispiel äh, bei dem rechten, bei dem Klimawandel leugnenden Mob sehr gut sehen. Ja, wenn man dann irgendeine Kommentarspalte geht, ja, meinetwegen da ist auf YouTube dann ein Video, eine Rede von Greta Thunberg und dann schaut man sich die Kommentare an, weil man, weiß ich nicht, ein Brechmittel braucht oder so, ähm, dann ist es so, dass die ja alle gleich sprechen. Und wenn die nicht verschiedene Namen hätten und verschiedene Profilbilder, äh, dann könnte man nicht sagen, äh, dass man es da mit verschiedenen Leuten zu tun hat, sondern dann müsste man denken, da schreibt ein Einzelner immer wieder dasselbe. Äh, es ist ja nicht so, dass die jetzt einfach inhaltlich dieselbe Meinung haben. Ähm, das an sich ist ja nicht unaufgeklärt. Vielmehr ist es ja so, es gibt nun mal nur eine Wahrheit und... Ähm, alle Menschen sollen ja die Wahrheit erkennen. Das heißt, es sollen ja alle Menschen einer Meinung sein. Ja, wenn zwei verschiedene Leute beide sagen, 1 plus eins ist 2, dann ist das erstmal noch kein Zeichen ihrer Unaufgeklärtheit. Es wäre ja absurd zu sagen, Aufklärung bedeutet, dass man eine ganz einmalige Meinung haben muss, die sonst kein anderer hat. Ich habe da ja früher schon drüber geredet, dass man vorsichtig sein sollte, äh, nicht in eine negative Vormundschaft zu verfallen. Also, dass man äh, nicht sagen sollte, dass man, weil man ja nicht irgendwem äh, folgen soll, dass man jetzt äh, deshalb notwendig dagegen sein muss, notwendig was anderes machen muss. Ja? Es ist nicht aufgeklärt zu sagen, oh, andere haben ja schon diese Meinung, dann werde ich jetzt nicht dieser Meinung sein, sondern denke mir irgendeinen Quatsch aus, den noch kein anderer gedacht hat. Nein. Das heißt, das Problem ist ja nicht, dass die alle inhaltlich einer Meinung sind, aber was mir immer wieder aufstößt, ist, wie sie auf die gänzlich gleiche Weise diese Meinung ausdrücken. Ich weiß zum Beispiel nicht, wie viele Dutzend Male ich jetzt schon lesen musste, ja, die Deutschen sind das einzige Volk auf der Welt, was äh, dafür demonstriert, mehr Steuern zahlen zu müssen. Die ganze Welt lacht über uns. Also mal abgesehen davon, dass das inhaltlich schlichtweg falsch ist. Ja? Erstens mal ist es nicht so, dass alle, äh, die jetzt für Klimaschutz demonstrieren, äh, für mehr Steuern demonstrieren. Das ist das, was die Regierung macht. Die sagt, ja, dann machen wir vielleicht mal eine CO2-Steuer. Und äh, es mag auch tatsächlich einige unter den Demonstranten geben, äh, die das in irgendeiner Form für sinnvoll halten. Die meinen, eine Lösung des Problems wäre eine CO2-Steuer. Das heißt aber nicht, dass jeder der Demonstranten für eine CO2-Steuer ist, sondern jeder von denen ist erstmal nur für Klimaschutz. Wie genau das gemacht werden soll, da können die unterschiedlicher Meinung sein. Und zum Zweiten äh, stimmt es ja auch nicht, dass die ganze Welt über uns lacht. Das ist ja... Ja, also wenn die ganze Welt äh, einen Grund hätte, über uns zu lachen, dann nur, weil es in unserem Land tatsächlich äh, eine Vielzahl von Menschen gibt, die sowas schreiben, ohne sich zu schämen. Weil das ist ja nicht eine Meinung, die man haben kann. Das ist halt einfach faktisch falsch. Da wird dann immer gern so getan, als ob irgendwie Deutschland das einzige Land auf der Welt wäre, das Greta Thunberg irgendwie zuhört äh, und das irgendwie äh, irgendwas wegen des Klimawandels macht. Ähm, andere Staaten machen ja teils mehr. Ja. Irland oder Großbritannien, die haben schon lange äh, den Klimanotstand ausgerufen. Mir ist nicht bekannt, dass Deutschland das bis heute gemacht hätte. Ja. Oder äh, Thunberg, die hat vor den Parlamenten in den USA, in Großbritannien, in Frankreich sprechen können. Mir ist nicht bekannt, dass sie bisher vor dem deutschen Parlament sprechen konnte. Auch ist es so, die hat vor der EU, die hat vor der UN geredet. Die hat den alternativen Nobelpreis erhalten die wurde zur Person of the Year gewählt. Also es ist ja schlicht lächerlich zu behaupten, dass jetzt Deutschland hier irgendwie eine Sonderrolle einnehmen und der Rest der Welt sich da irgendwie scheckig drüber lachen würde. Aber wie auch immer, mal abgesehen davon, dass das halt einfach nicht stimmt, ist es doch bemerkenswert, dass gerade diese Menschen, die doch so stolz darauf sind, dass sie ja ach so aufgeklärt sind, dass sie ja äh, den Durchblick haben, dass sie sich ja nicht von der Lügenpresse und der Regierung manipulieren lassen und dass sie ja nicht äh, der Klimahysterie verfallen sind und nicht zu diesen dummen Schafen gehören, dass gerade diese Menschen äh, keinerlei Individualität besitzen und nicht einmal in ihrer Sprache auch nur im mindesten irgendeine Eigenständigkeit zeigen. Ich meine, was denkt man sich denn, wenn man in einem Kommentar irgend was schreibt? Ja, ganze Welt lacht über uns. Ich kann, ich kann das leicht beantworten, was man sich dabei denkt. Gar nichts. Keiner der Menschen, die diesen Satz schreiben, hat je dabei irgendetwas gehabt, was auch nur Ähnlichkeit mit einem Gedanken hat. Sondern die haben diesen Satz halt irgendwo aufgeschnappt, die haben den genauso wie ich schon hundertmal gelesen und jetzt klappern die das nach. Und die haben so wenig Selbstreflexion, dass ihnen nicht mal auffällt, hm, einfach nachzuklappern. was hundert andere schon vor mir gesagt haben, ist jetzt nicht das aufgeklärteste, was ich machen könnte. Kann ich nicht irgendwie eine eigene Formulierung dafür finden. Aber nein, können die nicht. Äh, Gerade sowas ja, wie das Internet, so YouTube-Kommentare oder so, äh, ist ja wunderbar dafür geeignet, ähm, um konform zu sein, um mich der Masse einzuordnen und einfach nachzumachen, was alle anderen machen. Ja, das ist ja jetzt auch keineswegs nur im Politischen. Ja, so funktionieren ja auch diese ganzen Memes, die da laufen. Ähm, es gibt ja mittlerweile kein YouTube-Video, unter dem man nicht irgendwas. Ja, die immer gleichen Sprüche lesen muss. Ja? Äh, niemand, wirklich niemand, und dann kommt irgendwas. Oder äh, ich werde die Karriere von diesem Mann beenden oder so. Oder was immer diese dämlichen Mimesprüche sind, die ja äh, schon tausendmal gepostet wurden und dann glaubt da wirklich der tausend irgendwie, es wäre eine gute Idee, nicht mehr was Eigenes auszudenken, was ja vielleicht auch wieder witzig sein könnte, weil es mal was Neues ist und vielleicht ein bisschen kreativ, sondern nochmal denselben Mist zu posten, den schon tausend andere gepostet haben. Und ähm, da ist es so, dass ja, mit zunehmender Aufklärung Wiederum, wie ich schon sagte, nimmt hier die Individualität zu. Und deswegen wird man das, was ich jetzt bisher beschrieben habe, beim Aufgeklärten nicht finden. Also ich habe gesagt, die Unaufgeklärten, die arbeiten mit leeren oder mit wilden Begriffen. Das ist halt beim Aufgeklärten nicht so. Das ist auch eine Kritik, die ich jetzt mir selber gegenüber noch nie vernommen habe. Und, ähm, wahrscheinlich auch nie vernehmen werde. Und wenn doch, dann wird es halt Quatsch sein. Ähm, nämlich, alles, was ich sage, hat irgendeine Bedeutung. Ja, man, man kann mir ja inhaltlich noch so sehr widersprechen. Man kann das alles für Stuss halten, was ich rede. Aber man wird mir wenigstens das zugestehen müssen, dass ich irgendwas dabei gedacht habe, wie falsch es auch sein mag. Ähm, es ist halt immer schwierig, mit Unaufgeklärten zu reden, weil das bei denen nicht so ist und bei die Unaufgeklärten ja so gerne äh, allen anderen unterstellen, genauso zu sein wie sie. Ja, deswegen äh, wurde ich in irgendwelchen Diskussionen oft schon missverstanden. Ja, wenn ich meinetwegen äh, in der Diskussion jemand darauf hinweise, du die Haltung, die du hast, das was du hier sagst, das ist Faschistoid. Äh, dann ist es mir auch passiert, entweder, dass man sich über mich lustig gemacht hat, weil es um irgendeine Kleinigkeit, um irgendwas Banales ging und man meint, ah, wie, wie kannst du denn so doof sein, das jetzt irgendwie hier mit Faschismus gleichzusetzen, ja, Faschismus ist doch was Extremes, da geht es doch darum, dass man irgendwie Völkermord begeht oder so, und, äh, meinst du das jetzt echt ernst hier? Ja, weiß ich nicht, einer hat mir mal gesagt, was, willst du jetzt ernsthaft von Impffaschismus reden, weil ich darauf hingewiesen habe, dass äh, diese, dieses ganze Bestreben nach einer Impfpflicht und dass diese äh, Haltung, ja, diese Arroganz und Ignoranz und dieser Hass, mit der äh, viele ja allem begegnen, was nur irgendwie äh, dem Impfen kritisch gegenübersteht, dass das eben ziemlich faschistoid ist, ja, dann hat eben, wer äh, meinst du das jetzt ernst? Willst du jetzt wirklich hier von Impffaschismus reden? Das ist doch lächerlich. Äh, ich finde das nicht so lächerlich. Ich meine, es ist faschistisch, wenn äh, da eine Mehrheit äh, meint, irgendeine Minderheit hätte keine eigenen Rechte, keine eigene Freiheit, sondern sollte gleichgeschaltet werden, sollte sich zum größeren Wohle dieser Mehrheit anpassen und äh, könnte dafür auch ihre Freiheitsrechte verlieren ich finde, das entspricht ziemlich äh, der Definition von Faschismus aber was weiß ich schon ähm, dass das eine oder das andere ist dass dann Leute halt sofort empört sind dass sie sich dann äh, sehr beleidigt fühlen ja, weil, was, du nennst mich Faschist was fällt dir denn ein und ähm, warum aber passiert das überhaupt? Da liegt ja ein Missverständnis vor. Der Punkt ist, diese Leute selber wissen von sich, wir, würden, wir haben keine Ahnung vom Faschismus, wir würden das nur als Kampfbegriff gebrauchen. So also wird das ja normalerweise benutzt, das kann man ja jetzt auch wieder sehen wenn jetzt äh, irgendwelche Leute hier von Ökodiktatur und Ökofaschismus reden und so, es äh, ist ja nicht so, dass bei denen da eine ernsthafte Theorie des Faschismus dahinter steht. Das ist ja nicht so, dass die sich mit dem historischen Faschismus in Italien, in Deutschland, in Spanien oder so äh, irgendwie auseinandergesetzt haben. Es ist ja auch nicht so, dass sie in irgendeiner Form diejenigen studiert haben, die sich mit dem Faschismus auseinandergesetzt haben. Ja, ich meine, die haben jetzt nicht Arendt gelesen oder Bataille oder so, ähm, sondern Faschismus meistens, wenn das irgendwie gebraucht wird, meinetwegen in der politischen Debatte, heißt nichts anderes als böse, böse. Ja? Die und die sind Faschisten, heißt, die mag ich nicht die lehne ich ganz stark ab, von denen will ich nicht, dass die irgendwie äh, an die Macht kommen, weil ich die nicht leiden kann. Äh, mit tatsächlichem Faschismus hat das oft recht wenig zu tun. Und wie gesagt, es ist auch gar kein Interesse vorhanden, den tatsächlichen Faschismus zu untersuchen, zu verstehen und zu schauen, entspricht das dem oder nicht. Und deswegen ist das so schwer für mich als Aufgeklärterin mit solchen Leuten zu reden, weil sie in ihrer Unaufgeklärtheit gerne meinen, äh, ich wäre genauso, ich würde auch Faschismus als leere Parole gebrauchen und dann sind sie zu Recht sauer, äh, wenn ich einfach sie gedankenlos Faschisten nenne. Aber ich mache das gar nicht gedankenlos. Der Punkt ist, selbst wenn es mal den Anschein haben mag, dass ich äh, dieses Wort inflationär gebrauche, dass ich damit um mich werfe und alles mögliche faschistisch nenne, ähm, selbst dann ist es doch so, ich habe eine sehr klare und doch recht genau ausgearbeitete, schon äh, seit vielen Jahren präsente Theorie dessen, was Faschismus ist. Man kann diese Theorie immer noch ablehnen, man kann das, was ich vom Faschismus meine, für falsch halten. Aber äh, ich meine nun mal tatsächlich etwas, wenn ich das Wort Faschismus gebrauche. Während hingegen die meisten Menschen nichts meinen, wenn sie das gebrauchen, außer böse, böse kann ich nicht leiden. Und äh, den Unterschied sollte man ruhig machen. Bei mir, wie gesagt, ich glaube nicht, dass irgendwer jemals ernsthaft diese entsprechende Kritik gegen mich aussprechen könnte. Bei mir ist es so... Alles, was ich sage, jedes Wort, was ich gebrauche, äh, dabei habe ich mir was gedacht. Das hat immer eine klare Bedeutung. Ich könnte immer mich fragen lassen, halt, was wolltest du damit sagen, was bedeutet dieses Wort, wenn du es gebrauchst? Und ich könnte das dann immer erklären. Das ist halt bei den unaufgeklärten Menschen nicht so. Und genauso eben, wenn wir nicht nur von einzelnen Worten, sondern wenn wir von der Sprache reden. Auch da ist es so. Ähm, man kann mir inhaltlich so sehr widersprechen, wie man will. Aber ich glaube, niemand kann mir ernsthaft vorwerfen, dass ich nicht eigenständig formuliere, was ich zu sagen habe. Niemand kann mir ernsthaft vorwerfen, dass ich wie irgendwer anders rede. Sondern, das ist eben die Sache bei der Aufklärung, inhaltlich mag ich mit meinem Vater, mit einem Fichte, mit einem Kant so ziemlich übereinstimmen. Aber jeder von uns drückt doch die Sache, dieselbe Sache, auf ganz eigene Weise aus. In völlig eigenen Worten, mit ganz eigener Terminologie und so weiter. Und äh, man wird zum Beispiel bei den Philosophen feststellen, dass eben jeder seinen eigenen Stil hat. Ähm, die kopieren einander nicht. Ja, bei den Anhängern der Philosophen ist das anders. Äh, es ja, war dann eine Zeit lang zum Beispiel populär äh, zu Heideggern, ja, dass dann irgendwelche äh, depperten Studenten versucht haben, so wie Heidegger, der eine sehr, sehr eigene Sprache hat, äh, zu sprechen, wo dann aber auch nicht viel Sinnvolles bei rumkam. Aber... Ähm, bei den großen Denkern selbst äh, wird man das nicht erleben, dass da einer äh, Heideggert oder Hegelt oder so, sondern der Einzige, der Hegelt ist dann halt Hegel selber. Und bei den Unaufgeklärten hingegen wird man immer wieder dasselbe hören, obwohl man mit verschiedenen Menschen spricht. Die sind nicht in der Lage, ähm, etwas eigenständig darzustellen, eigenständig zu formulieren. Aber aus einem einfachen Grunde, weil es auch kein eigener Gedanke ist. Ja, da, ich sage damit nichts Neues, das, das kann man schon bei Kant nachlesen. Ähm, dass die, also da ist es so, dass die eher äh, ungebildeten Leute dazu neigen, in Phrasen und in Sprichwörtern zu reden. Ja, das war früher recht bekannt, das findet man auch in der Literatur öfter, dass, also in der älteren Literatur, dass dann die äh, eher einfachen, ungebildeten Leute so dargestellt werden. Ja, der bekannteste Fall sicherlich da, aber dann satirisch ist äh, Sancho Panza, äh, dass die halt gerne in irgendwelchen Sprichwörtern reden, ob die jetzt passen oder nicht. Ähm, heute mag das mit den Sprichwörtern, die mögen nicht mehr so prominent sein, aber es wird eben schon in Phrasen, es wird in äh, Versatzstücken daher geredet Und das hat den einfachen Grund, ähm, der Mensch spricht ja, wie er denkt. Das ist ja nicht voneinander getrennt. Und wenn ich eigenständige Gedanken habe, dann kann ich die wahrscheinlich auch eigenständig darstellen. Wie gesagt, das hat man bei den ganzen großen Denkern, aber das hat man überhaupt bei jedem einigermaßen aufgeklärten Mensch. Ja, ich meine, ich habe seit Jahren meine Gruppe von Schülern, äh, denen ich die Philosophie nahe bringe, die ich aufkläre, ähm, die sich auch vielfach schon recht weit aufgeklärt haben. Und ähm, man wird aber, wenn man jetzt mit denen spreche, man wird da nicht einen einzigen finden, der auch nur annähernd so redet wie ich, sondern jeder würde doch dieselben Sachen auf seine ganz eigene Weise sagen ja, das, das versteht sich geradezu von selber, beim aufgeklärten Menschen. Wenn ich aber nicht selber denken kann, dann eben, wie schon Arin das beschrieb, dann eben werde ich in Klischees denken. Dann werde ich mir eben bestimmte feste Wendungen, aber eben auch bestimmte Gedankeninhalte einfach irgendwo hernehmen, wie sie mir halt zufallen, wie ich die halt um mich her erlebe, wie ich die schon in meinem Aufwachsen, in meiner Erziehung aufgeschnappt habe und werde mir daraus irgendwas zusammenstoppeln, was dann keinerlei Eigenständigkeit enthält. Ich kann nichts Eigenes produzieren, ich bin nicht aufgeklärt genug dafür, also greife ich eben nach dem, was so um mich her liegt und baue mir daraus irgendwas zusammen, was mir schlecht als recht zusammenpasst. Und ich möchte klarstellen, weil ich jetzt äh, gesagt habe, dass, das, dass früher gerade so die ungebildeten, die einfachen Leute dann äh, gerne äh, so dargestellt wurden, dass sie irgendwie nur in Sprichwörtern sprechen. Ich möchte klarstellen, dass ist nichts, ähm, was mit dem Grad der Unterrichtetheit zusammenhängt. Äh, ich möchte nicht sagen, ah ja, es sind irgendwelche äh, doofen Leute, die äh, nicht genug zur Schule gegangen sind, die reden in Klischees. Ähm, sondern nein, das, das hat man in allen Schichten. Das hat man auch bei Leuten, die als sehr gebildet gelten oder äh, sich selber dafür halten. Das hat man auch bei studierten Leuten. Äh, es mag dann, je nach dem entsprechenden Hintergrund, je nach Milieu oder so, äh, mag dann unterschiedliche Klischees geben, die die Leute gebrauchen. Aber ob sie welche gebrauchen oder nicht, das hat damit zu tun, wie aufgeklärt sie sind nicht wie viele Kenntnisse sie haben oder was sie für einen Schulabschluss haben. Ja, ich muss nur daran denken, wie ich da noch früher in der Schule ja, Aufklärung als AG unterrichtet habe, die dortige Schulleiterin, ähm, das ist eigentlich der extremste Fall, der mir je im Leben untergekommen ist, die konnte wirklich nur in Klischees sprechen. Äh, als Schulleiterin ja, hat die Abitur, hat die studiert, äh, das hat da nicht geholfen, die war partout nicht in der Lage, auch nur einen einzelnen, äh, eigenständigen Satz zu formulieren. Und das war, das war ja dann später so, dass äh, die mich da hochempört rauswarf, nachdem sich die äh, Frau Giffey, der der Schule gemeldet hat, die damals ja noch Bürgermeisterin war und die Schule ist ja äh, auf die Bürgermeisterin angewiesen und deren Wohlwollen, wie es hieß. Und... Dieser Rauswurf, also diese ganze Szene war hochkomisch, weil, äh, weil das nur in Klischees stattfand. Ja? Weil die da ernsthaft so Sachen von sich gegeben hat, wie äh, sie haben keine Lebenserfahrung, ähm, was glauben sie eigentlich, wer sie sind, äh, solange ich hier Schulleiterin bin, das hatte sie tatsächlich gesagt, äh, werden sie hier nie wieder unterrichten. Ja? Äh, wo man sich ja fragen muss, was hat die für schlechte Filme gesehen? Ja, also in dem Moment muss man ja wirklich denken, man ist da in irgendeinem Bollywood-Streifen und es hat tatsächlich nur gefehlt, dass da irgendwie die Lehrer und die Schüler tanzen reinkamen auf diesen Satz hin. Ähm, es ist eben so, ganz gleich, äh, wie viel Kenntnisse ich habe, äh, ganz gleich, wie unterrichtet ich bin, wenn ich nicht eigenständig denken kann, äh, dann wird sich das schon äußerlich an meinem Sprechen zeigen. Aber nicht nur daran, sondern selbst ähm, meine Meinungen werden eben nicht meine eigenen Meinungen sein, durch die ich zu eigenes, durch eigenes Nachdenken gekommen bin, ähm, sondern werden bloße Klischees sein und umso wiederum, umso mehr man sich aufklärt umso mehr wird einem das auffallen wie viel von dem, was Menschen so äh, von sich geben als ob das irgendwie eine Wahrheit oder sogar was sehr Kluges oder gar Weises wäre ähm, vieles, was sie vielleicht für hoch äh, vernünftig und aufgeklärt halten das sind irgendwelche Klischees die haben sie irgendwo mal aufgeschnappt, vielleicht sogar in irgendeinem Film gesehen oder so und jetzt plappern die das so daher und ähm, wenn man wie ich äh, sich ja, wenn man halbwegs aufgeklärt ist, dann wird man das nur schwer ertragen können. Also ich kann solche Sachen gar nicht hören wie, ähm, weiß ich nicht, äh, man muss auch mal seine Komfortzone verlassen und Neues ausprobieren oder äh, Kinder brauchen Grenzen oder nur der, der Angst hat, kann wirklich mutig sein oder es ist nicht alles schwarz und weiß auf der Welt. Wenn ein Mensch sowas ernsthaft von sich gibt, dann weiß ich ja, mit diesem Menschen brauche ich nicht mehr zu reden. Dieser Mensch hat nichts Vernünftiges zu sagen. Dieser Mensch plappert nur schwachsinnig irgendwas nach, was er irgendwo gehört hat, mit anderen Worten, dieser Mensch ist gar kein Mensch, sondern er ist ein Papagei. Und Aufklärung ist nun mal was für Menschen und nicht für Papageien. Aufklärung heißt genau, dass ich aufhöre, Papagei zu sein und anfange, Mensch zu werden. Und das hat eben jemand, der sowas von sich gibt, sicherlich noch nicht getan.